0: Parmi nos différents formats, voici notre podcast Mode d'emploi. On va voir dans cet épisode qu'il peut se passer bien des choses entre le moment où vous répondez favorablement à la candidature d'un candidat à l'une de vos offres d'emploi et puis le moment de l'entretien d'embauche, voire même le moment de la prise de poste. Il existe une latence temporelle à chaque fois, latence pendant laquelle il peut se produire, dans la vie personnelle ou professionnelle du candidat, des rebondissements. Et ces rebondissements vont peut-être le conduire à hésiter, à se questionner et parfois même à vous faire faux bon alors que vous misiez sur lui, que vous l'aviez choisi, qu'il était votre candidat final. L'époque actuelle, les conjonctures successives, la crise sanitaire, la crise économique qui va avec, les tensions du marché, tout ça n'arrange rien et tout ça provoque même une accélération de la guerre des talents. La concurrence est plus rude que jamais sur le marché du travail et il faut concilier au mieux recrutement et rentabilité. C'est de moins en moins facile. Autant d'éléments tout ça à prendre en compte, aujourd'hui, bien plus qu'hier, et bien moins que demain, dans le processus de recrutement. Parce que les candidats qui sont sollicités de toutes parts, ils sont aussi effrayés par certaines perspectives d'avenir qui peuvent leur paraître sombres. Alors, ils n'hésiteront pas longtemps si la balance penche trop fort d'un côté plutôt que de l'autre. Comment être le recruteur vers qui elle penche cette balance Autant que ce soit vous, non Alors nous allons vous expliquer dans cet épisode numéro 19 quelles sont les techniques pour réduire le ghosting, c'est-à-dire l'absentéisme aux entretiens d'embauche. En d'autres termes, comment éviter de se faire poser un lapin Vous avez investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent pour améliorer l'expérience candidat de vos futurs recrues, pour faire de votre parcours de recrutement un modèle efficace et un modèle rentable, pour maximiser aussi les chances d'attirer à vous les meilleurs talents, c'est-à-dire des candidats qui vous ressemblent, avec un fort potentiel d'évolution de carrière dans votre structure. Sauf que tous vos concurrents, ben, ils sont comme vous. Et en plus, ils sont aux abois avec la crise économique et sanitaire qui a commencé en 2020. Et ils poussent encore plus loin que vous ce concept. Le résultat, c'est que tout le monde met la pression à tout le monde. Alors dans ce contexte-là, il devient vital de poursuivre vos efforts en matière d'expérience candidat entre la période qui suit la réception des offres de candidature et la sélection de toutes celles qui vous ont le mieux convaincu, et puis la finalisation du recrutement. Parce que c'est la période de tous les dangers, celle pendant laquelle le candidat que vous ciblez peut être chassé par la concurrence, ou alors cette période peut le voir évoluer dans sa vie privée. Je pense à un déménagement, un changement de région, une rupture un agrandissement de la famille, au contraire, des nouvelles obligations personnelles avec ses parents âgés, etc. etc. Alors évidemment, certains paradigmes échappent à votre contrôle, on est bien d'accord là-dessus, mais il y a quand même un certain nombre de facteurs que vous pouvez maîtriser pour limiter les risques que le processus d'embauche, de recrutement qui est en cours capote parce que le candidat se débinerait, se rétracterait. Il existe donc des moyens pour limiter ces risques de « ghosting », une expression qui vient donc du terme « ghost »,« fantôme » en anglais, un candidat qui soudain se volatilise dans la nature ou se fait fuyant. Alors pour le retenir, pour entretenir chez lui l'envie d'aller au bout de la démarche avec vous, plusieurs techniques RH existent qui se sont révélées efficaces. Et c'est le but de cet épisode numéro 19, c'est de vous les expliquer, c'est de vous les présenter. Notre secret numéro 1, c'est de toujours garder le contact et de commencer l'onboarding très en amont, avant même que le processus de recrutement soit achevé. La première des conditions pour préserver un climax favorable à l'embauche et à sa concrétisation, c'est de maintenir le dialogue. Il faut accélérer au maximum le processus également afin de raccourcir le temps qui va s'écouler, évidemment c'est logique, entre le moment où un candidat postule et le moment où il prend vraiment son poste. Pendant ce temps, qui peut varier de quelques semaines à quelques mois, figurez-vous que 80% des meilleurs profils disent avoir été approchés par d'autres recruteurs potentiels. C'est énorme et le risque ne s'arrête pas là. Parce que près de 50% des nouveaux arrivés dans une entreprise continuent à être dragués par la concurrence pendant leur période d'essai. Et la moitié de ceux-là quittent leur poste avant la fin de la période d'essai, pour changer d'entreprise. Il faut donc faire preuve d'une extrême vigilance et de beaucoup de prévention pour décourager ces désertions et maintenir vivace l'envie de rejoindre vos rangs. Autre chiffre parlant que je vous donne ici, dans les cas où le recruteur n'a entretenu aucun dialogue avec son candidat entre le moment du deal et la date de la prise de poste, 4 candidats sur 10 ne se présentent pas le jour où ils commencent leur poste. Il faut alors recommencer tout le processus de recrutement avec les coûts que ça implique pour les services RH, mais aussi plus globalement pour toute l'entreprise, à cause d'abord de la vacance du poste qui se prolonge, et puis aussi parce que en termes de marque employeur, d'image de marque, c'est catastrophique. À partir de ce moment-là, à partir du moment où on sait tout ça, Comment est-ce qu'on peut installer et entretenir ce fameux dialogue, cette sorte de passerelle humaine, relationnelle, qui est si importante entre vous et vos futurs recrues Tous les moyens sont bons, même si évidemment, il faut savoir doser. Si vous en faites trop, attention, ça sera vécu comme étouffant, Donc, ce sera contre-productif parce que ça finira par être anxiogène pour le candidat qui aura le sentiment que vous lui mettez la pression, que vous le harcelez avant même qu'il ait commencé. Donc, il ne faut pas le matraquer. Mais, à l'inverse, si vous n'en faites pas assez, il aura le sentiment contraire. Il aura l'impression que vous vous désintéressez de lui alors même qu'il n'a pas encore commencé à travailler pour vous. Et ça, c'est tout aussi inquiétant psychologiquement pour un candidat. Donc, comme d'habitude, hein, je vous le dis tout le temps dans ce podcast, il faut trouver le juste milieu. Faites-lui signe une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, pour lui signifier que vous ne l'avez pas oublié, que les choses avancent bien. Un coup de fil, un mail, une invitation à déjeuner, une invitation à participer avec l'équipe, à un événement en interne, comme un petit déjeuner de travail, un séminaire, un pot. Tout ça, ce sont des signes qu'il faut savoir lui envoyer régulièrement, ni trop souvent, ni pas assez. Ça peut être aussi les premières démarches de son intégration, ce qu'on appelle donc le pré-boarding. Ainsi, vous allez faire d'une pierre deux coups. Vous le faites venir physiquement dans les locaux pour signer son contrat ou pour lui présenter les personnes avec qui il va travailler, pour lui faire visiter le ou les sites sur lesquels il se rendra bientôt tous les jours. Vous lui créez d'ores et déjà une adresse mail. Vous lui donnez ses codes d'accès à l'intranet de l'entreprise. Vous lui envoyez les newsletters internes et externes du groupe, etc. Et tout ça... Ça va l'aider à se sentir déjà partie prenante de sa nouvelle famille professionnelle, à visualiser son nouveau futur bureau, ses nouveaux futurs collègues, ses futures missions, et donc à se projeter. Par ailleurs, quand vous l'invitez à un pot, pour une retraite, pour une arrivée, pour une naissance, pour un changement de service, quand vous l'invitez à un petit déjeuner de travail, à un séminaire, à une réunion, eh bien déjà, il fait connaissance avec ses futurs collègues, et l'onboarding est déjà en marche. Tout ça pour vous dire qu'on pose finalement moins facilement un lapin à des gens qui vous montrent leur confiance et leur envie de travailler avec vous, à des gens qui vous intègrent déjà dans leur cercle, alors que plus facilement on va se débiner face à une entité, un personnel, qui faute de communication va paraître lointaine, distante, et avec laquelle aucun lien n'aura finalement été véritablement créé. On sait ainsi que 6 candidats sur 10 attendent de recevoir un guide de l'entreprise et autant souhaitent une proposition de formation pour les accompagner pendant leur première semaine d'intégration. Ce sont des vraies attentes des candidats aujourd'hui, une majorité de candidats. Donc plus vous allez anticiper ces étapes-là, plus vous allez fidéliser vos candidats avant même qu'ils soient devenus des collaborateurs à part entière et plus vous allez renforcer votre marque employeur puisque vous allez leur offrir dans tous les cas une expérience candidat heureuse et donc vous allez faire d'eux vos premiers ambassadeurs. Côté perso, même si vous ne pouvez pas tout Eh bien, le fait de prendre de ces nouvelles va permettre à votre candidat de vous dire s'il a un souci à régler comme un divorce, un déménagement, un changement de région, un parent isolé et malade dont il doit devenir l'aidant, etc. Si c'est vraiment un talent auquel vous tenez, ça va vous permettre de trouver d'ores et déjà avec lui des solutions qui vont l'aider à accepter le poste malgré les changements intervenus dans sa vie privée. Proposez-lui, par exemple, un aménagement de son temps de travail ou une partie de ses missions en télétravail, qui serait plus compatible avec une garde alternée ou avec une mission d'aidant, ou encore avec un éloignement momentané du domicile par rapport au lieu de travail. Vous pouvez également lui proposer une augmentation salariale pour faire face. Vous pouvez lui proposer une prime de déménagement, un véhicule ou un logement de fonction, bref. Tant qu'il existe des solutions, et à partir du moment où vous tenez vraiment à ce candidat, dites-vous bien que rien n'est perdu, même si les problèmes viennent de sa sphère privée. Mais le fait de garder le contact avec lui, ça vous permet de rester au courant, ça vous permet d'adapter vos propositions, ça vous permet de devenir un allié de votre candidat, même dans l'adversité de sa vie privée, ça lui donne le sentiment que déjà vous prenez soin de lui. Notre secret numéro 2, c'est de toujours préparer le candidat pour l'aider à gérer son stress. Dans l'intervalle entre le moment où vous prévenez un candidat qu'il va être convoqué à un entretien d'embauche et cet entretien d'embauche, il y a un autre facteur de ghosting important qui est tout simplement, en effet, le stress du candidat. Pour rassurer un candidat anxieux, il existe donc quelques règles simples qui permettent souvent de désamorcer les questions qu'il pourra se poser et à partir desquelles il risque de cristalliser ses peurs et ses angoisses. D'abord, soyez d'une rigueur absolue quant à la transparence de vos choix et de vos décisions tout au long du processus de recrutement et aussi pendant la période d'intégration. Expliquez très clairement et dès le départ Quel sera le calendrier Quelles seront les échéances Qui seront les décideurs, les membres du jury final Détaillez les entretiens, le nombre, les interlocuteurs, les enjeux, les étapes clés. Expliquez quelles compétences vont être jugées. Quelles sont les attentes de votre hiérarchie pour pourvoir ce poste Quelles sont vos marges à vous de négociation sur les exigences du candidat Sans oublier de lui préciser clairement... Quelles sont les opportunités, les chances d'évolution de carrière qu'il pourra sans aucun doute saisir après X ou Y années d'ancienneté avec vous Je vous dis ça parce que c'est le fait de ne pas savoir qui génère le plus souvent l'angoisse et le stress du candidat. Quand on est face au silence, quand on est face au non-dit, quand les questions restent sans réponse, eh bien on imagine des choses, on spécule, on se remet en question. On peut avoir le complexe de l'imposteur aussi, se dire qu'on ne sera finalement pas à la hauteur. Quand on ne sait pas où se situer sur l'échelle des compétences attendues, eh bien on angoisse et c'est parfaitement logique. A l'inverse, si vous offrez au candidat une grille de lecture claire et détaillée, un calendrier précis, si vous le rassurez régulièrement sur ses chances d'obtenir le poste, eh bien vous allez limiter énormément les risques que ce candidat se transforme en candidat fantôme. De la même manière, eh bien, soyez d'une grande honnêteté quant au poste à pourvoir, et ce, dès la rédaction de l'annonce et de la fiche de poste. Pourquoi je vous dis ça Parce que si le candidat s'aperçoit que vous lui avez survendu le job, que vous lui avez fait miroiter des promesses que vous ne tiendrez pas, il s'enfuira. D'abord parce qu'il sera déçu, ensuite parce que cela aura brisé le lien de confiance entre lui et vous et que c'est donc tout l'avenir de votre relation professionnelle qui s'en trouvera hypothéqué. Notre secret numéro 3, c'est de faire des propositions qui soient séduisantes, et pas au rabais, et pas à minima. Chez certains candidats, la peur du conflit ou la peur de déplaire va parfois les conduire à disparaître tout bonnement de votre paysage, plutôt que d'oser vous dire que votre proposition ne leur convient pas. C'est la raison pour laquelle vous devez être vigilant à offrir aux talents qui vous intéressent de bonnes conditions de travail et de contrat, dès le départ. Les meilleures conditions, en fait, que vous puissiez leur faire. Sur un marché du travail, où dans certains secteurs la pénurie de main-d'œuvre ou de talent est telle que les candidats trouveront toujours des débouchés, si vous voulez capter les meilleurs et surtout si vous voulez finaliser le processus et les garder sur le long terme, Il ne faut pas mégoter. Salaire, conditions de travail, primes, avantages en nature, congés, tout doit être maximisé dès le départ quand vous avez affaire à quelqu'un que vous voulez vraiment impérativement recruter. Parce que ces candidats-là, ils ont des propositions multiples et ils ne prendront pas le temps de négocier certains points avec vous si vos concurrents, en face, dans le même temps, leur font directement des propositions plus qualitatives. Donc, soyez celui-là, soyez ce recruteur qui fera directement la bonne offre plutôt que celui qui va se faire piquer tous ses candidats parce qu'il aura fait preuve de mesquinerie sur certains points. Soyez tout de suite au taquet de vos possibilités. Notre secret numéro 4, c'est de détecter les signes avant-coureurs de ghosting. Si votre candidat ne répond pas au mail ou au code téléphone, c'est un signe. S'il met longtemps à rappeler ou s'il ne rappelle pas, c'est un signe. S'il utilise des subterfuges pour vous laisser des messages plutôt que de vous parler en direct, c'est aussi un signe. S'il semble fuyant, hésitant, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Guettez les signes vous indiquant que votre candidat est en train de vous lâcher. Deux options à ce moment-là. Soit il y a un risque de ghosting, mais vous pouvez peut-être encore rattraper les choses en essayant de le voir physiquement ou en lui envoyant un mail attentif et rassurant ou en surenchérissant sur votre offre de départ. Deuxième option, vous sentez qu'il est déjà perdu pour votre entreprise. Pour en avoir le cœur net, je vous conseille de surveiller ses publications sur les réseaux sociaux pour essayer de savoir s'il n'a pas utilisé votre offre de travail pour renégocier son contrat en cours chez son employeur actuel ou pour se vendre plus cher à la concurrence. Si c'est ce cas-là, eh bien, il vaut mieux arrêter les frais et ne pas perdre de temps à lui courir après. Mais vous ne pouvez pas relancer le processus de recrutement au plus vite avec d'autres candidats plus fiables si vous répétez les erreurs qui auront peut-être conduit à cette situation. Donc, vous devez à tout prix vous remettre en question et tenter de corriger ces erreurs. Regardez si votre délai pour finaliser l'embauche n'était pas trop long, si vous n'avez pas manqué de dialogue, si vous n'avez pas suffisamment été attentif à impliquer votre futur candidat dans la vie de l'entreprise, dans la vie de l'équipe, pour faire du boarding etc. Essayez de vous auto-analyser, de regarder avec du recul les dernières expériences malheureuses de ghosting que vous avez essuyées. Si vos candidats désertent toujours après l'entretien d'embauche ou après l'envoi du premier mail ou après le premier phoning, eh bien c'est peut-être qu'il y a dans votre processus une étape où vous pêchez par excès ou par trop peu. Il faut analyser tout ça, il faut analyser ce circuit-là et il faut trouver l'endroit où ça ne va pas. Peut-être que vous ne répondez pas suffisamment aux questions avec franchise et précision. Peut-être que vos fiches de poste ne sont pas rédigées de façon à éviter le déceptif. Peut-être que vous incluez dans les entretiens d'embauche un manager à la personnalité trop écrasante. N'hésitez pas, je vous le conseille vraiment, à demander à vos candidats un feedback sur leur expérience avec vous, que vous ayez fini d'ailleurs par les recruter ou non. Envoyez-leur un questionnaire rapide et anonyme pour leur permettre de vous faire part de leurs ressentis et ainsi pour vous aider à comprendre à quel niveau vous allez pouvoir améliorer votre process. Cela vous servira aussi pour développer, pour enrichir votre marque employeur. Donc, de toute façon, c'est un bon investissement à plusieurs niveaux. C'est comme ça que vous deviendrez un boss de l'emploi.